0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Gerade in diesen Tagen können wir es wieder lesen, sehen und hören. Vor genau 60 Jahren ließ die ehemalige DDR die Mauer bauen. Ich bin Hans-Jürgen Bartsch und begrüße euch heute zu einem ganz besonderen Aspekt, der sich mit diesem allein in Berlin fast 160 Kilometer langen Schutzwall gegen den Westen befasst, wie ihn die DDR-Oberen damals bezeichneten. Es geht diesmal nicht um die menschlichen Schicksale, die damit verbunden waren, um diejenigen, die heute vor 60 Jahren noch schnell über den Stacheldraht gesprungen sind, um Menschen, die sich weinend zuwinkten, weil sie ihre Verwandten auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein allerletztes Mal sehen konnten. Es geht uns diesmal auch nicht um die bei der Flucht Erschossenen. Tja, worum geht's uns dann?
1: Niemand hat die Absicht, eine Mauer
0: zu errichten.
1: Für den Westteil Berlins drohten in der Folge Abwanderung, Entleerung, schwindende Wirtschaft und die Bedeutungslosigkeit und Provinzialität einer insulären Stadt. Der Mauerbau bedeutete also eine Zäsur auch für die Situation der Literatur und ihre Akteure in Berlin. De facto bedeutete sie aber nicht nur die Einsperrung der eigenen Bürger, sondern auch die Selbstisolation der DDR, das heißt, die Sowjetunion wählte aus, wen sie in die DDR schickte und ebenso umgekehrt. Was würde eine auch nur halbwegs national bewusste Bevölkerung tun, um seine Hauptstadt vor dem langsamen Erstickungstod zu retten?
0: Jutta Müller-Tamm ist Literaturwissenschaftlerin an der Freien Universität Berlin und forscht darüber, wie beide Seiten, die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik, damals um internationale Anerkennung rangen. Und zwar auf ihrem Forschungsgebiet, eben der Literatur. Denn natürlich, die Mauer trennte auch die Künstlerinnen und Künstler der Stadt. Welche Anstrengungen unternahmen die kulturschaffenden und zuständigen Politiker, um international überhaupt anerkannt, geschweige denn, wahrgenommen zu werden? Ein spannender Wettlauf begann. Jutta Müller-Tamm, das geteilte Berlin als Katalysator der Internationalisierung des Literaturbetriebs. Wir senden einen Ausschnitt aus ihrem Vortrag der als Ausgangssituation den Bau der Mauer im August 1961 gesetzt hat.
1: Aus ostdeutscher Perspektive handelte es sich der offiziellen Wendung zufolge um die Befestigung der Staatsgrenze durch den antifaschistischen Schutzwall. Für Kulturschaffende im Osten, die wie Stefan Hermlin und andere den Mauerbau als Akt der Verteidigung rechtfertigten, konnte sich die Schließung der Grenze zunächst mit der Hoffnung auf größere Freiheit im eigenen Land verbinden. De facto bedeutete sie aber nicht nur die Einsperrung der eigenen Bürger, sondern auch die Selbstisolation der DDR, eine eben auch kulturelle Abschottung. Eingeschlossen waren wiederum auch und erst recht die drei westlichen Sektoren Berlins, umschlossen durch die DDR. Für den Westteil Berlins drohten in der Folge Abwanderung, Entleerung, schwindende Wirtschaft und die Bedeutungslosigkeit und Provinzialität einer insulären Stadt. Auf beiden Seiten der Mauer brachte diese Situation ein gesteigertes Bemühen um kulturelle Geltung hervor. Und ein wichtiges Mittel in diesem Bemühen war die Förderung internationaler Kontakte. Dies ist die grundlegende These, dass die Mauer als Katalysator für die Internationalisierung des Literatur- und Kulturbetriebs wirkte. Auch wenn es paradox klingen mag, die Mauer war ein entscheidender Akteur in jener Entwicklungsphase, in der Berlin mit Blick auf die transnationale Ausweitung des Literaturbetriebs eine Vorreiterfunktion übernahm. Zwar gab es auch schon in den 50er Jahren internationale Aktivitäten. So wurden beispielsweise 1951 im Westteil der Stadt die Berliner Festwochen gegründet, die jährlich stattfindenden internationalen Festspiele, vor allem für Musik und Theater, auf die 1957, sechs Jahre später, die Parallelgründung der Berliner Festtage im Ostteil der Stadt folgten. Auch hier zeigt sich bereits eine Konkurrenz um Weltgeltung, das Streben, sich gegen den anderen Teil der Stadt auf dem internationalen Parkett zu behaupten. Dennoch lässt sich feststellen, dass 1961 in beiden Teilen der Stadt eine intensivierte Phase der kulturpolitischen Aufrüstung begann, in deren Zentrum die gezielte Förderung internationaler literarischer und künstlerischer Kontakte stand. Die These vom geteilten Berlin als Katalysator der Internationalisierung beinhaltet eine zweite These, dass diese Internationalisierungsbemühungen in Ost und West allgemein gesagt miteinander zusammenhängen und nur in ihrer wechselseitigen Aufeinanderbezogenheit verstanden werden können. Auch wenn bei diesen Aktivitäten in West-Berlin und Ost-Berlin divergierende Absichten verfolgt, unterschiedliche Konzepte von Weltliteratur verhandelt und konkurrierende Gemeinschaften gestiftet wurden, handelt es sich doch um miteinander verknüpfte Prozesse. So hat Petra Weber jüngst in ihrer groß angelegten Gesamtdarstellung der Jahre 45 bis 89, den Anspruch formuliert, ich zitiere, die deutsch-deutsche Geschichte als Parallel, Kontrast, Vergleichs-, Perzeptions- und Beziehungsgeschichte zu erzählen. Für die deutsch-deutsche Literaturgeschichte wurde ein entsprechender Ansatz auf je unterschiedliche Weise von Helmut Peitsch, Herbert Tomek und anderen stark gemacht. Auch die konkreten literarischen Beziehungen zwischen Ost und West sind intensiv beforscht worden, und zwar die offiziellen wie die inoffiziellen, so etwa, um nur ein Beispiel zu nennen, in dem von Roland Berbig herausgegebenen Band Stille Post. Im Zentrum dieser Vorlesung stehen jedoch nicht die beiden deutschen Literaturen und ihr Verhältnis zueinander. Uns interessieren vielmehr die nichtdeutschen AutorInnen und die nichtdeutsche Literatur in Berlin. Es geht um die wechselseitige Aktivierung und Motivierung der transnationalen Bemühungen in Ost und West, um die Verflechtung in der Außenorientierung, also wie man hier quasi Rücken an Rücken und in permanenter Tuchfühlung um internationale Kontakte und internationale Geltung konkurriert. Der Mauerbau bedeutete also eine Zäsur auch für die Situation der Literatur und ihre Akteure in Berlin. Und er hatte Konsequenzen für die Kulturpolitik zunächst vor allem im Westen. Auf die drastische Regionalisierung Westberlins durch den Mauerbau reagierte man im Westteil naheliegenderweise durch Verstärkung der Außenkontakte. Eine erste Unternehmung in dieser Richtung war die Berlin-Stiftung für Literatur und Sprache, die der Kulturkreis im Bundesverband der Deutschen Industrie im November 1961, also ziemlich schnell reagiert, ins Leben rief. Deren Ziel bestand darin, wie es in der westdeutschen Presse hieß, Zitat, im heutigen Berlin führende Europäer auf einem literarischen Forum zu Gegenwartsproblemen Stellung nehmen zu lassen. Dichter, Philosophen und Kritiker von internationalem Rang sollen sich auf Einladung des Verbandes jeweils längere Zeit in Berlin aufhalten, Kontakt zur berliner Bevölkerung finden und die geistigen Kräfte kennenlernen, von denen der Widerstandswille Berlins getragen wird. Diese Einladungen werden zum allgemeinen Verständnis des Ost-West-Problems beitragen und gleichzeitig zur wechselseitigen Beschäftigung mit der europäischen Kultur anregen. In der Tat belebte sich die literarische Szene in den folgenden Jahren. Hans-Werner Richter, der Begründer und Promotor der Gruppe 47, schrieb in einem Brief vom Dezember 61, er habe nach einem Berlin-Besuch die Absicht, sich in Berlin eine Wohnung zu besorgen, zeitweise dort zu leben. Vier Monate nach dem Mauerbau stellte er die Frage, ob Berlin immer noch die Metropole Deutschlands sei und er bejaht die Frage. Berlin hat keine Nachfolge gefunden. Nur Berlin und seine kosmopolitisch denkende Bevölkerung besitzt die Voraussetzungen als Hauptstadt Deutschlands. Es wird niemals einen Ersatz dafür geben. Was kann man tun? Mit anderen Worten, was würde eine auch nur halbwegs national bewusste Bevölkerung tun, um seine Hauptstadt vor dem langsamen Erstickungstod zu retten? Die Antworten sind mannigfaltig aber fast alle kulturpolitischer Art, also alle großen Zeitungen müssten nach Berlin verlegt werden, alle Intellektuellen nach Berlin ziehen, kulturpolitische Zeitschriften müssten in Berlin erscheinen und so weiter. Was mir als Vorschlag generell vorschwebt, ist, Berlin zu einem deutschen kulturpolitischen Zentrum von internationalem Rang zu machen. Dies ist möglich, wenn man es ernsthaft will. Ein Beispiel ist Höllerer, der schon sehr viel in dieser Hinsicht unternimmt. Man darf dies nicht untergeordneten Beamten überlassen, dann wird es nie etwas. Nicht allein Hans-Werner Richter und auch nicht nur Walter Höllerer, von dem noch die Rede sein wird, sondern auch einige Beamte kamen auf die Idee, das eingeschlossene Berlin zu einem kulturpolitischen Zentrum von internationalem Rang zu machen. Die offizielle politische Strategie bestand darin, Westberlin als Kulturstandort auszurufen. Nach Ulbrichts Mauerbau, so heißt es in einem 1963 vom Presse- und Informationsamt des Landes Berlin herausgegebenen Bericht, wurde das Kulturzentrum Berlin proklamiert. Und was nicht unwesentlich war, man fand amerikanische Geldgeber, denen es zu Pass kam, hier den Berlinern, auch im Sinne einer Westbindung, unter die Arme zu greifen. In der Tat wurden die internationalen Aktivitäten der nächsten Jahre in entscheidendem Maße durch die seinerzeit finanzkräftigste philanthropische Stiftung der Welt gefördert durch die Ford Foundation. Die Ford Foundation war und ist immer noch eine Stiftung, die von dem Autohersteller Ford 1936 gegründet worden war, deren erklärten Ziele in der Verbreitung der Demokratie, der Reduzierung der Armut und der Förderung der internationalen Verständigung bestand. Dahinter verbarg sich aber durchaus eine dezidierte Ideologie, eine politische Agenda, in Zeiten des Kalten Krieges eine deutlich vertretene antikommunistische Linie, die in den 50er Jahren sehr entschieden, in den 60er Jahren nicht mehr so aggressiv behauptet wurde. Tatsächlich hatte der amerikanische Geheimdienst CIA bei der Ford Foundation die Hände im Spiel, das kam 1967, 68 heraus, war ein veritabler Skandal, der dazu führte, dass der von der CIA und der Ford Foundation finanzierte Congress for Cultural Freedom, eine 1950 in Paris gegründete antikommunistische Organisation, seine Arbeit beenden musste. Jetzt aber, im Berlin der frühen 60er Jahre, tritt die Ford Foundation zunächst einmal als die Instanz in Erscheinung, die ein zukunftsweisendes Kulturprogramm ermöglicht. Wie es in einer Pressemitteilung des Senators für Wissenschaft und Kunst heißt, im Zuge der nach dem 13. August 1961 eingeleiteten Bemühungen, Berlin in verstärktem Maße zu einem Zentrum der Bildung, der Wissenschaft und der Kunst auszubauen, erklärte sich 1962 die Ford Foundation bereit, für einen Zeitraum von etwa drei Jahren insgesamt etwa 8 Millionen Mark für ein besonderes Programm zur Verfügung zu stellen. Verschiedene Projekte, unter anderem ein internationales Institut für vergleichende Musikstudien und das, was heute das John F. Kennedy-Institut hier an der Freien Universität ist. Vor allem aber das, was uns interessiert, ein Artists in Residence-Programm, das dann ab 1965 als Berliner Künstlerprogramm vom DAAD übernommen wurde und das Literarische Kolloquium Berlin. Zunächst aber zum Artists in Residence Programm. Peter Nestler, der erste Leiter des Künstlerprogramms, betonte den besonderen Stellenwert der Unternehmung innerhalb der Aktivitäten der Ford Foundation, wenn er von dem besonders spektakulären Auftakt des Künstlerprogramms spricht und darauf hinweist, dass es den Initiatoren innerhalb ganz kurzer Zeit gelang, Schriftsteller und Komponisten von Weltrang nach Berlin einzuladen. Die Kunstszene der Stadt sollte, wie es hieß, durch die Auseinandersetzung mit internationalen Standards und aktuellen Strömungen im Rahmen einer friedlichen Kulturoffensive bereichert werden und so der Standortnachteil Berlins ausgeglichen werden. Die Vision einer Fortfamilie, wie sie die Vertreter der Stiftung verschiedentlich beschworen, ließ sich nicht wirklich umsetzen. Erst viele Jahre später, Nachdem der DAAD das Künstlerprogramm übernommen hatte, sollte sich die Idee einer temporären Gemeinschaft kreativer Menschen verwirklichen. Kommen wir zu den spezifisch auf Literatur bezogenen Aktivitäten in der Geschichte der Internationalisierung der Berliner Kulturszene. Einer der wichtigsten Akteure in der Westberliner Kulturlandschaft der frühen 60er Jahre war zweifelsohne der bereits erwähnte Walter Höllerer, Literaturwissenschaftler, Zeitschriftengründer, Schriftsteller, Lyriker, Mitglied der Gruppe 47. Seit 1959 hatte er eine Professur an der TU Berlin inne, wo er das Institut für Sprache im technischen Zeitalter gründete. Vor allem aber war er ein begnadeter Kulturvermittler und Kulturmanager, der einfallsreiche Impressario des literarischen Lebens Westberlins, wie es in der zeitgenössischen Presse hieß, oder auch Berlins Kulturmotor. Höllerer war die zentrale Figur im Schnittfeld von Universität, Kultur, Wirtschaft und Politik, entscheidend an der Veränderung und Ausgestaltung und Internationalisierung der literarischen Verhältnisse in Westberlin beteiligt. Man hat mit Blick auf Höllerer auch von der Entdeckung oder der Erfindung des Literaturbetriebs gesprochen, um damit seine Scharnierrolle in den Wandlungsprozessen des literarischen Feldes zu beschreiben, seine Kontakte zu Wirtschaft und Politik, seine Managerqualitäten und seine Beherrschung der medialen Formate, also der Massenmedien, Radio und Fernsehen. Ein wichtiges Signal setzte Höllerer mit seiner Lesereihe Literatur im technischen Zeitalter die im Winter 1961-62 in internationaler Besetzung stattfand. Und Sie sehen auch, dass Vertreter des nouveau Roman eingeladen waren, der Skandalautor Henry Miller, Dos Passos, der wichtigste Vertreter des amerikanischen Großstadtromans. Die aktuelle internationale Moderne in unterschiedlichen Stimmen und Sprachen kam in das große Auditorium der Kongresshalle. Es war das Berliner Großereignis dieses Winters, die Kongresshalle war immer überfüllt, der Senderfreies Berlin nahm die Veranstaltungen auf und strahlte sie im Abendprogramm aus. Wenige Monate nach dem Mauerbau ruft Höllerer die mediale Möglichkeit ins Bewusstsein, die internationale Lesereihe nach Ost-Berlin auszustrahlen. Grundsätzlich, also auch unabhängig von der deutsch-deutschen Situation und eben der Übertragung von Fernseh- und Radiosendungen in den Osten, grundsätzlich gehörte es zu Höllerers Programm, Literatur und Massenmedien einander anzunähern. Im technischen Zeitalter gelte es, Zitat, neuartige Formen der Literatur auszuprobieren, die Einfluss auf die Massenmedien nehmen, Literatur, die dem Fernsehen, dem Film, den Zeitungen Auftrieb gibt. Dennoch bleibt das Motiv mit Radio und Fernsehen die Mauer überwinden zu können, eine Konstante bei Höllerer. Für die Vertiefung dieser Aktivitäten, ihre Institutionalisierung in Form eines permanenten literarischen Kolloquiums, war auch hier der Kontakt zur Ford Foundation als Geldgeber entscheidend. Höllerer kam über einen Bekannten in Kontakt mit Shepard Stone, dem Leiter des internationalen Programms der Ford Foundation. Dieser Mittelsmann war Walter Hasenklever, der Schwager von Shepard Stone, der dann auch der erste Geschäftsführer des LCB werden sollte. In einem Brief vom 27. Juli 1962 entwarf Höllerer das Programm des LCB, zu dessen Finanzierung er Stone bewegen sollte, wollte. Man erwartet von Berlin, dass hier die Literatur von morgen die Fühler ausstreckt. Die Atmosphäre und die Ost-West-Lage der Stadt begünstigen das Entstehen lebhafter Diskussionen, neuartiger literarischer Versuche, international rezipierter Werke. Vor allem junge Literaten, deutschsprachige und ausländische, fühlen sich von Berlin angezogen. Lesungen und Aufenthalte der San Francisco-Poets, der Autoren des Romans Nouveau, selbst der polnischen und jugoslawischen Avantgarde in West-Berlin beweisen das. Eine Stärkung Berlins könnte also gerade auf literarischem Gebiet erfolgreich sein, Meines Erachtens sollte man Mittel zur Verfügung haben, um junge Literaten, Deutsche und Ausländische, nach Berlin einladen zu können. Sie sollten hier auf die Dauer von einem halben oder einem Jahr wohnen und an Kolloquien teilnehmen, die für sie unter bestimmten Themenstellungen stattfinden. Daneben sollten sie aber genügend Zeit haben, mit der Stadt selbst in Kontakt zu kommen und ihre eigenen Arbeiten niederzuschreiben. Das war die Gründungsidee des LCB des ersten Literaturhauses in Deutschland, in gewisser Weise auch weltweit, eine Institution, die, wie Sie wissen, es immer noch gibt. Es ging damals, wie Höllerer deutlich macht, um die Stärkung Berlins. Hauptargument war die Behauptung, der Westenklave im Osten. Und zugleich ging es um ein bestimmtes Programm und einen bestimmten Anspruch, nämlich die Moderne nach Deutschland zu holen, nach Berlin zu holen, die Kunst, die als demokratisch, freiheitlich, aufgeklärt, innovativ, jung empfunden wurde. Das Bewegende und Transitorische in die Zukunft hineinreichende wird in Berlin den Ausschlag für jeden einzelnen Programmpunkt geben müssen. Es muss sich nach der Einrichtung dieses literarischen Kolloquiums herumsprechen, dass die jungen künstlerischen Bewegungen in Ost und in West hier in Berlin ein Forum und einen Fuchsbau haben, wie sonst nirgend in einer anderen Stadt. Auffällig ist die programmatische Fortschrittsorientierung. Es geht um die jungen künstlerischen Bewegungen. Bemerkenswert ist aber auch die Wendung von Forum und Fuchsbau. Berlin bietet demnach eine besondere Art und ein besonderes Maß an öffentlicher Aufmerksamkeit und zugleich soll es künstlerische Zufluchtsstätte sein. Bedeutsam ist schließlich auch die Rede von West und Ost. Neben der westlichen Moderne sollte avantgardistische, experimentelle Literatur aus dem Osten eingeladen werden, jene Autorinnen und Autoren, die aus der Perspektive kulturpolitischer Dogmatiker im Osten als subversiv und dissidentisch einzustufen waren. Durch Einladungen kommen Publikum und Autoren aus aller Welt mit Berlin in Kontakt, politische Wirkung literarische Ereignisse, so die programmatische Losung der Höllerer seine Pläne unterstellt. Und er war damit erfolgreich, 1963 wurde dann das LCB gegründet mit einem Standort in Charlottenburg und einem zweiten in der Villa am Wannsee, die ab 1964 dann als Gästehaus diente und die heute noch das LCB beherbergt. Kernidee des LCB war eine Creative Writing Schule, auch wenn die institutionelle Planung von Beginn an tatsächlich weit darüber hinausging. Bereits zu Beginn wurden Workshops abgehalten, teils deutschsprachige, teils solche mit internationaler Beteiligung. Schwieriger als die Ausstrahlung nach Osten gestaltete sich allerdings offenbar die Einladung von Bühnen aus dem Osten. So scheiterte beispielsweise der Versuch, ein experimentelles Theater aus Polen nach Berlin zu holen. Höllerer hatte sich in dieser Sache an André Wirth gewandt, das ist derselbe, der später dann in den 80er Jahren das Institut für angewandte Theaterwissenschaft in Gießen gründen sollte. Wirth hatte die Einladung an das polnische Kulturministerium weitergereicht. Im Mai 1964 übermittelte er die Absage des Ministeriums und kommentierte die Nachricht wie folgt. Die Schwierigkeit ist, scheint mir, geopolitischer Natur und liegt in der unbequemen Lage der Stadt B. Wahrscheinlich in einer anderen deutschen Stadt könnte der Besuch durchaus möglich sein. Voriges Jahr haben wir zum Beispiel Experiment Theater T38 aus Krakau nach Erlangen geschickt und so weiter und so weiter. In einem weiteren Brief vermerkt er, dass die Regierung im Moment keine offizielle kulturelle Beziehung mit Westberlin haben will. Das geopolitische Problem betraf natürlich die besondere Situation Berlins als vier Sektoren stadt deren rechtlicher Status in der Luft hing. Bis zum Vier-Mächte-Abkommen von 1971, das de facto die Anerkennung der DDR durch die Westalliierten und die Bundesrepublik bedeutete, wurde die Bindung von West-Berlin an die Bundesrepublik aus Ostperspektive als dauerhafte Provokation wahrgenommen und immer wieder eben eine entsprechend restriktive Politik von den Ländern aus dem sowjetischen Herrschaftsbereich praktiziert. Im DSF-Journal der Monatszeitung der Westberliner Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft wurden immer wieder Beispiele von Auftrittsverboten für Künstler aus sozialistischen Staaten angeführt. Unter der Überschrift Bonn macht Westberlin zur Provinz versammelte das DSF-Journal kritische Stimmen. Anlass war, dass westdeutsche Behörden dem russischen Pianisten Svatoslav Richter untersagt hatten, in Westberlin zu spielen. Die Westberliner, so heißt es im DSF-Journal, sollen in Zukunft möglichst nur noch das sehen, was von Ford oder dem Bundesverband der Industrie angeregt und finanziert wird. Oder eine andere Stimme? Unsere Stadt wird immer mehr von der internationalen Kultur isoliert, zu der eben auch die weltbedeutenden Ereignisse der Sowjetunion und der anderen sozialistischen Länder gehören. Oder noch ein Beispiel, Helene Weigel und der Puppenspieler Obrasov im Titania-Palast wird suggestiv gefragt, ein unerfüllter Wunschtraum der Westberliner. Das war in der Tat ein Hauptanliegen dieses Journals, die Gegenperspektive gerade im Hinblick auf die internationale Bedeutung des Westberliner Kulturlebens geltend zu machen. Im Zentrum stand die Kritik an der Frontstadtpolitik und an dem, was Kulturquarantäne oder geistige Quarantäne genannt wurde. Hier ist die Unterdrückung von künstlerischen Ereignissen oder kulturellen Veranstaltungen in West-Berlin gemeint, die aufgrund ihrer Herkunft aus der Sowjetunion oder aufgrund ideologischer Vorbehalte nicht stattfinden können. Es ist die Retourkutsche zum Vorwurf der Zensur Richtung Osten, der seinerseits natürlich sehr berechtigt war. Jedenfalls wollte das DSF-Journal deutlich machen, dass auch im Westteil der Stadt nicht unumschränkte Freiheit und Toleranz herrschten. Damit sind wir allerdings eigentlich schon mitten in der Ostberliner Perspektive auf Westberlin und ich mache hier deswegen einen Schnitt und komme zur Situation im Osten. Ein Beitrag aus der Zeitschrift Einheit vom Februar 1963 mag die Ausgangslage im Osten verdeutlichen. Einheit war der Titel der von der SED herausgegebenen Zeitschrift für Theorie und Praxis des wissenschaftlichen Sozialismus. Unter der Überschrift »Es gibt keine ideologische Koexistenz« wird betont, dass gerade die deutsch-deutsche und insbesondere die Berliner Situation zu maximaler kulturpolitischer Entschiedenheit und zur Abwehr kulturimperialistischer Tendenzen zwinge. Der Beitrag wendet sich gegen alle Zitat, »Erscheinungen des Wiederauflebens formalistischer modernistischer abstrakter Kunstpraktiken in der DDR« und fordert Parteilichkeit der Literatur mit Blick auf das sozialistische Menschenbild. Als Beispiel für eine Verwässerung des Klassenstandpunkts wird Jean-Paul Sartres Rede auf dem Weltfriedenskongress in Moskau 1962 angeführt, wo dieser die Abrüstung der Kultur im Sinne einer transnationalen kulturellen Einheit gefordert hatte. Dagegen mahnt der ungenannte Beiträger hier. Wir dürfen niemals übersehen, dass wir unsere sozialistische Nationalkultur im Angesicht eines erbittert gegen die gesetzmäßige sozialistische Entwicklung ankämpfenden imperialistischen Gegners aufbauen, der seit Jahrzehnten einen wütenden Antikommunismus verficht und heute alle Mittel der psychologischen Kriegsführung von Westdeutschland und vom Störzentrum Westberlin aus gegen die DDR einsetzt. Gerade unsere Situation duldet kein Verwischen der ideologischen Gegensätze, keine Aussöhnung der sozialistischen und der bürgerlichen Ideologie. Ein Vergleich mit den hauptsächlichen Erscheinungen der Kulturleistungen der kapitalistischen Kunst, ihrem Zynismus, ihrer Perversion, ihrer das Menschenbild zerstörenden Tendenz unterstreicht, wie dringend es ist, keine Abrüstung der sozialistischen Kunst zuzulassen. Ich möchte nochmal an die eingangs erwähnte These erinnern dass die internationale Arbeit in Ostberlin in der ersten Hälfte der 60er Jahre auch auf die internationalen Aktivitäten auf der anderen Seite der Mauer bezogen ist. Nach dem Mauerbau mehren sich die Zeugnisse für neu erwachte oder mit neuem Furor vorangetriebene Internationalisierungsbemühungen auch im Ostteil der Stadt. Die Internationalisierung wird dabei als Auseinandersetzung mit Westberlin und der bundesdeutschen Literatur dargestellt. Westberlin wird, so die wiederkehrende Formulierung, als Frontstadt in einem mit kulturellen Waffen geführten Kampf wahrgenommen. Diese Frontstadtpolitik, so Wladimir Ivanov, Korrespondent der sowjetischen Nachrichtenagentur TASS in Westberlin, beruhe auf der Ausnutzung Westberlins zur Wühltätigkeit gegen die DDR, in deren Zentrum es liegt. Hiermit verbindet sich unmittelbar der politische Auftrag der literarischen Austauschbeziehungen nach dem Mauerbau. Ein Bericht über die Auslandsarbeit des Schriftstellerverbands der DDR vom Oktober 1961 vermerkt Folgendes. Die Hauptaufgabe unserer Delegationen, und es geht wohlgemerkt um literarische Delegationen, die nach dem 13. August ins Ausland fuhren, bestand darin, alle propagandistischen Möglichkeiten zu nutzen, um über das Deutschlandproblem und die West-Berlin-Frage Klarheit zu schaffen bevor unsere Delegationen ins Ausland reisen, finden ausführliche Gespräche im DSV statt, an denen auch Mitarbeiter des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten und des Ministeriums für Kultur teilnehmen. Die Kollegen werden über die politische und kulturelle Situation des gastgebenden Landes informiert und beauftragt, alle entsprechenden Möglichkeiten zu nutzen, um über das Deutschlandproblem, den baldigen Abschluss des Friedensvertrags, die Lösung der West-Berlin-Frage und die Bändigung des westdeutschen Militarismus zu sprechen bzw. zu schreiben. Wendet man sich den internationalen literarischen Kontakten im Ostberlin der frühen 60er Jahre zu, betritt man also unmittelbar die Bühne der auswärtigen Kulturpolitik. Dies hängt natürlich unter anderem damit zusammen, dass Ostberlin nicht nur ein Teil von Großberlin war, sondern bekanntlich auch Hauptstadt der DDR, sodass hier zugleich der primäre Ort staatlicher Selbstdarstellung und außenkulturpolitischer Aktivitäten war. Vor allem aber hat das damit zu tun, dass in der DDR der 50er und 60er Jahre die auswärtige Kulturpolitik einen besonderen Stellenwert hatte, denn sie bildete bis zur offiziellen völkerrechtlichen Anerkennung der DDR ein wichtiges Mittel der außenpolitischen Selbstdarstellung und Durchsetzung. Und schließlich ist die zentralistische Organisation aller gesellschaftlichen Bereiche unter Einschluss der Kultur, also die Dominanz der Partei, verantwortlich dafür, dass bei den internationalen literarischen Kontakten auch nichtstaatliche Akteure das große Ganze, die Repräsentanz des Staates DDR, die grundlegenden Ziele der außenpolitischen Selbstbehauptung im Vordergrund standen. Um nachvollziehen zu können, wie die außenkulturpolitischen Prozesse und eben im Speziellen die internationalen literarischen Kontakte hier abliefen, muss man sich die Zuständigkeiten für internationale kulturelle Beziehungen im Staatsaufbau der DDR vor Augen führen. Man kann grob drei Ebenen unterscheiden, erstens die Parteiebene mit der SED-Führung und dem zentralen Parteiapparat insbesondere mit den ZK Abteilungen für Propaganda für Kultur und für internationale Verbindungen, das die entscheidende Instanz der Macht, die Weisung erteilende Instanz der gegenüber alle anderen berichtspflichtig waren. Dann zweitens die staatlichen Organe, das Ministerium für auswärtige Angelegenheiten, das eine Kulturabteilung beherbergte, sowie das Ministerium für Kultur, das seinerseits eine Abteilung für internationale Beziehungen hatte. Neben der Partei und den Ministerien gab es drittens nichtstaatliche oder gesellschaftliche Organisationen, wie den Kulturbund, die Akademie der Künste Ost, die Liga für Völkerfreundschaft und der Schriftstellerverband. Letzterer ist als Berufsverband der Autoren in der DDR für unseren Zusammenhang zentral, Innerhalb des Schriftstellerverbands gab es ebenfalls eine eigene Auslandsabteilung, die sich um internationale Beziehungen bemühte. Auch hier im Verhältnis der nichtstaatlichen Organisationen zu Partei und Ministerien galt das zentralistische hierarchische Prinzip. Das heißt, auch der Schriftstellerverband war berichtspflichtig den Weisungen der Partei unterstellt. Dennoch zeigt sich auch zwischen den Organisationen und Akteuren ein ineinander unterschiedlicher Ansätze und Interessen, sodass es immer wieder auch zu Konflikten des Schriftstellerverbands mit zentralen Vorgaben der Partei gab. Partiell agierte der DSV bei aller Abhängigkeit von der SED-Führung auch selbstständig. Die internationalen kulturellen Kontakte im Rahmen der nichtstaatlichen, der gesellschaftlichen Organisationen verliefen auf unterschiedlichen Gleisen. Das wichtigste Instrument der internationalen Kulturarbeit waren die sogenannten Freundschaftsgesellschaften, die beginnend bereits Ende der 40er Jahre nach sowjetischem Vorbild etabliert wurden. Ab 61 waren sie zusammengefasst unter dem Dach der Liga für Völkerfreundschaft Zitat, deren direkte Abhängigkeit vom ZK im Ausland kaum bekannt war, wie Frank Trommler in seiner Studie über die deutsche auswärtige Kulturpolitik im 20. Jahrhundert betont. Eine herausgehobene Rolle spielte hierbei naheliegenderweise die Deutsch-Sowjetische Freundschaftsgesellschaft, die 1947 in Gesamtdeutschland gegründet wurde, in nahezu allen westdeutschen Bundesländern bald verboten, in der DDR aber intensiv betrieben wurde und auch in Westberlin bis zum Mauerfall überlebte. Ich möchte ein Beispiel anführen, dass es auch vermittelt über Freundschaftsgesellschaften durchaus interessante und nicht primär von außenkulturpolitischen Erwägungen getragene literarische Begegnungen geben konnte. In diesem Fall eine deutsch-deutsch-sowjetische Begegnung im April. 1964 war der sowjetische Autor Konstantin Simonow als Gast der Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft in Ost-Berlin, um Material für den dritten Teil seines Romanzyklus über den Zweiten Weltkrieg zu sammeln. Simonow war im Zweiten Weltkrieg als Kriegsberichterstatter tätig gewesen. Er hatte Lobgesänge auf Stalin verfasst, aber auch sehr populäre Liebesgedichte. Als sein Hauptwerk gilt die Romantrilogie, die den Kampf der Roten Armee gegen die deutsche Wehrmacht beschreibt, aber auch Fehler der sowjetischen Führung um Stalin behandelt. In Ostberlin recherchierte Simonow, er nahm aber auch an einer Diskussion über seine Romane im Club der Kulturschaffenden teil und er war einige Stunden Gast der Bitterfelder Konferenz, der Zweiten. Während seines Berlin-Aufenthalts suchte Simonow das Gespräch mit Günter Grass, der als Autor der Blechtrommel und politisch präsenter Schriftsteller auch seinerzeit schon einen außerordentlichen Ruf genoss. Das Gespräch wurde über die deutsch-sowjetische Freundschaft in West-Berlin und mit Hilfe eben von Klaus Völker in die Wege geleitet. Grass allerdings stellte die Bedingung, dass Uwe Jonsson, der 1959 aus der DDR nach West-Berlin übergesiedelt war, an dem Gespräch teilnehmen sollte. Johnson war natürlich Persona non grata im Osten. So hatte er beispielsweise zu dem internationalen Schriftstellerkongress, der 1963, also ein Jahr zuvor, in Leningrad stattgefunden hatte, an dem Hans-Werner Richter und Enzensberger von westdeutscher Seite aus teilgenommen hatten, kein Einreisevisum von den sowjetischen Behörden erhalten. Thema des Gesprächs zwischen Simonov, Grass und Jonsson ist die Übersetzungs- und Publikationspraxis in der Sowjetunion. Diskutiert wird die Ablehnung von Pasternak's Roman Dr. Shibago, für dessen Nichterscheinen in der Sowjetunion Simonov verantwortlich war. Diskutiert wird weiterhin das Beispiel von Kafka, dessen Veröffentlichung oder Nichtveröffentlichung in den Ostblockstaaten zu den virulentesten literaturpolitischen Fragen der Zeit gehörte. Jonsson und Grass monieren die altmodischen Erzählweisen der russischen Prosa-Literatur, wenden sich gegen die Doktrin des sozialistischen Realismus und gegen die Zensurpraxis in der Sowjetunion. Zuletzt macht Grass den mit besonderem Ernst dargelegten Vorschlag einer Reprivatisierung der Verlage in der Sowjetunion, wohlgemerkt nur der Verlage, damit ein aus ideologischen Gründen abgelehnter Autor noch die Chance hätte, sein Werk zu publizieren. Das Gespräch wurde für das Spandauer Volksblatt geführt, aber mehrfach abgedruckt, unter anderem auch in der linksgerichteten internationalen Presse. Das Neue Deutschland, also die Tageszeitung der SED und das Journal der deutsch sowjetischen Freundschaft Westberlin, die doch eigentlich einiges Interesse hätten zeigen können, brachten hingegen nur jeweils eine kurze Meldung. Wohl kann man spekulieren, weil das Gespräch zu negativ für die Sowjetunion ausfiel. Ich möchte aus Anlass dieses Gesprächs aber einen allgemeineren Punkt hervorheben. Der Kalte Krieg ist überhaupt auch die Zeit der internationalen Gespräche, der Versuche, die Mauer im Dialog zu überwinden. Die Schriftstellergespräche und literarischen Ost-West-Dialoge dieser Zeit sind gewissermaßen die andere Seite der Medaille, auf deren vorderer Seite der kulturelle Kalte Krieg steht wo ideologische Abgrenzung und politische Selbstbehauptung mit den Mitteln der Kultur vorherrschen, werden umgekehrt die Bemühungen um Verständigung geweckt, die transnationalen Begegnungsversuche, die grenzüberschreitenden, weltenumspannenden Dialoge und die Vorstellung, dass gerade Literatur und Kultur berufen seien, über die Gräben der politischen Systeme hinweg Verständigung zu erzielen. Eben dies hatte Sartre gemeint, als er 1962 gegen den kulturellen Bellizismus, gegen die politische Mobilisierung der Kultur, ihre Abrüstung und die Vereinigung aller Kulturschaffen gefordert hatte. Aber natürlich ließ sich auch dieses Dialogmodell wiederum instrumentalisieren, denn beide Seiten stellten sich gern als friedliebend internationalisierend, die anderen hingegen als propagandistisch ausgreifend dar. Zurück nach Ostberlin zu den nichtstaatlichen Organisationen der DDR. Die wichtigste Organisation im Bereich der Literatur war der Schriftstellerverband der DDR, gegründet 1950 auf Betreiben der SED als Deutscher Schriftstellerverband, kurz DSV genannt. Der DSV war die Berufsorganisation der Schriftsteller in der DDR, handelte aber wie alle Massenorganisationen und wie bereits erläutert, in Übereinstimmung mit den Vorgaben des ZK der SED und in enger Abstimmung mit den beiden genannten Ministerien. Präsidentin war von 1952 bis 1978 Anna Segers. Bert Brecht und Stefan Heim waren in den 50er-Jahren im Vorstand. Im Laufe der Zeit wurden aber vor allem Linientreue Genossen in den Vorstand und die Ämter des DSV gesetzt. Das zentrale Mittel der Auslandsarbeit waren auch für den DSV sogenannte Freundschaftsverträge, also Kooperationsvereinbarungen mit den Bruderverbänden in anderen sozialistischen Ländern, später auch im westlichen Ausland. Das war die institutionelle Basis für die internationale Arbeit. Im Jahr 1964 bestanden beispielsweise Freundschaftsabkommen zu den Verbänden der UdSSR, Polen, CSSR, Ungarn, Rumänien, Bulgarien und Jugoslawien. Mit Kuba und der mongolischen Volksrepublik war man in Verhandlungen. Derartige Verträge wurden in der Regel für eine Dauer von einem Jahr abgeschlossen und dann immer wieder neu vereinbart – das hing damit zusammen, dass es wirklich um konkrete Planungen ging. Es gab eine, wie das hieß, vertraglich festgelegte Aufenthaltsquote, also es wurde bestimmt, wie viele Personen für welche Dauer in das jeweils andere Land reisen sollten, auch wie viele Buchpräsentationen oder sonstige Veranstaltungen es geben sollte die gesteigerte Anforderung an Internationalisierung nach dem Mauerbau zeigt sich in den Konzeptpapieren zur Auslandsarbeit, die im DSV in den 60er Jahren erstellt wurden. In einem 1963 verfassten Bericht des Sekretariats des DSV an die Ideologische Kommission beim Politbüro des ZK wird hervorgehoben, dass es in den vergangenen Monaten gelungen sei, die Auslandsbeziehungen des DSV erheblich zu erweitern. Dennoch gäbe es in der Vorbereitung und Durchführung der Auslandsarbeit außerordentliche Mängel. In der Auslandsarbeit ist es notwendig, die Propagierung der nationalen und internationalen Rolle unserer sozialistischen deutschen Nationalliteratur und die objektive Information über die westdeutsche Literatur in den Mittelpunkt zu rücken. Dabei ist davon auszugehen, dass diese Arbeit Bestandteil der einheitlichen Außenpolitik der DDR ist, dass sie der kulturpolitischen Zielsetzung des sechsten Parteitages der SED entspricht, von der Übereinstimmung mit der Kulturpolitik der KPDSU ausgeht und der Einheit des sozialistischen Lagers und der revolutionären Arbeiterbewegung in der ganzen Welt dient. Ebenfalls 1963 fand eine Mitgliederversammlung des DSV-Bezirksverbandes Berlin statt, die eigens dem Thema »Unsere Literatur in der internationalen Begegnung« gewidmet war. Hans Koch, 1963 auf Betreiben der Kulturabteilung des ZK zum ersten Sekretär und stellvertretenden Vorsitzenden des DSV gewählt, berichtet darüber in der Zeitschrift NDL »Neue deutsche Literatur«, das ist die Zeitschrift des Schriftstellerverbandes, unter dem Titel »Zu einigen Fragen unserer Auslandsarbeit«. Sie, gemeint ist die Auslandsarbeit, hat das Ziel, durch die Verstärkung der kulturellen Kontakte und Beziehungen die Wahrheit über die Deutsche Demokratische Republik zu verteidigen, der DDR und ihrer sozialistischen Literatur neue Freunde zu gewinnen und objektiv über die ideologisch-kulturellen Probleme, die sich aus dem Bestehen zweier deutscher Staaten ergeben, zu informieren. Sie ist darauf gerichtet, allen echten Leistungen der sozialistischen deutschen Nationalliteratur internationale Geltung zu verschaffen. Deutlich zeigt sich, dass die internationale Arbeit sich aus dem Impuls speist, die DDR-Literatur als eine spezifische, von der westdeutschen Literatur unterschiedene zu profilieren. Und es wird ein Maßnahmenkatalog entwickelt, der vor allem auf verstärkte Präsenz der DDR-Literatur im Ausland abzielt. Alle diese Maßnahmen sollten, so Hans Koch, dem Ziel einer offensiveren und koordinierteren Propagierung unserer Literatur im Ausland dienen. Eine gewisse Parallele zur Westberliner Einladungspolitik, die auf längere Aufenthalte in der Stadt abzielte, besteht in der Forderung, man müsse in der internationalen Arbeit den, Zitat, Übergang vom Touristenaustausch zu echten Arbeitsdelegationen finden. Ich möchte nun bei einer Episode etwas mehr in die Tiefe gehen, um die konkreten Details von Planungen einzusteigen, um die Bedingungen und Verläufe der internationalen literarischen Beziehungen in Ostberlin darzulegen. Und zwar geht es um die Organisation einer internationalen Lesereihe und die Einladung des sowjetischen Lyrikers Jewgeni Yevtushenko nach Ostberlin im Jahr 62. Und ich möchte an diesem Beispiel zweierlei erläutern, einerseits wie die Initiativen einzelner Akteure hier aussahen, die gab es nämlich durchaus, aber auch bis zu welchen Details und Kleinigkeiten sich die Konkurrenz der Internationalisierung herunterbrechen konnte. Zu den beteiligten Akteuren zählen neben dem abwesenden Jevtuschenko sein Übersetzer Franz Leschnitzer der Schriftsteller Stefan Heim, der Verlag Volk und Welt, der Berliner Magistratabteilung Kultur, der Schriftstellerverband und sein erster Sekretär Otto Braun, sowie das sowjetische Pendant, der Schriftstellerverband der UdSSR und einige andere, die ich nicht namentlich erwähne. Aus der gesamten Aktion, das sei vorausgeschickt, ergab sich nichts. Sie war komplett erfolglos, aber das mindert nicht die Aussagekraft des Vorgangs. Zweierlei schicke ich voraus. Yevgeny Yevtushenko war zu Beginn der 60er Jahre eine Kultfigur des internationalen Literaturbetriebs und galt als der zornige junge Mann der sowjetischen Lyrik. Wirklich berühmt wurde er 1961 mit seinem Gedicht Babi das an den deutschen Massenmord an Kiewer Juden 1941 erinnert und antisemitische Tendenzen in der Sowjetunion thematisiert. In den frühen 60er Jahren war er nicht nur in der UdSSR ein Star, dessen Auftritte Stadien füllten. Er tourte auch sehr erfolgreich durch Europa und die Welt, immer begleitet von einer großen publizistischen Resonanz. Und zweitens ein Hinweis zu Stefan Heim. Heim hatte eine Sonderrolle in der DDR inne als Antifaschist und Jude war er 1933 über Prag in die USA emigriert und dort dann als erfolgreicher Autor englischsprachiger Romane in Erscheinung getreten. Zu Beginn der 50er Jahre kehrte er zurück nach Deutschland in die DDR. Er war natürlich als jüdischer Remigrant einerseits ein Vorzeigeautor, der schnell in der DDR zu Amt und Würden kam. Zugleich aber war sein Verhältnis zum Staat zur Partei immer kritisch gespannt, er selbst seit den 60er-Jahren vielfach Repressalien ausgesetzt. Ich steige ein in die Chronologie der Ereignisse. Wir sind im Sommer 1962 und im Berliner Verlag Volk und Welt, das ist der DDR-Verlag für internationale Literatur, soll Jevtuschenkos Gedichtband erscheinen. Der Verlag will gemeinsam mit der Erfurter Zeitung Das Volk eine Dichterlesung mit Jevtuschenko organisieren. Beide haben keine oder jedenfalls nicht ausreichende Mittel für eine derartige Einladung. Ein Brief geht an Franz Leschnitzer, Jevtuschenkos Übersetzer, mit der Bitte um Rat. Leschnitzer ruft in Berlin beim Schriftstellerverband an und fragt nach den Möglichkeiten, Jevtuschenko einzuladen, wie eine Aktennotiz im Schriftstellerverband vom 16.07.1962 besagt. Der Verband gibt die Auskunft, er habe keine Möglichkeit, Zitat, für den Schriftstelleraustausch im Rahmen des Kulturabkommens persönliche Einladungen ergehen zu lassen und habe auch keine Mittel für irgendwelche persönliche Einladungen außerhalb des Kulturabkommens. Eine derartige Einladung könne nur über das Kulturministerium erfolgen. Der Verlag Volk und Welt bringt allerdings noch die Möglichkeit ins Spiel, dass die Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft oder der Berliner Magistrat im Rahmen der Berliner Festtage, Jevtuschenko, einladen könnten. Ich halte kurz inne und kommentiere den Vorgang bis hierher. Man sieht, und das gilt natürlich drüben wie drüben, die Einladung internationaler Schriftsteller ist zunächst eine Sache der Finanzen und hier fehlen also die Mittel. Sodann: dann, die Einladung muss in geregelte Bahnen geleitet werden, also in institutionelle Zusammenhänge eingespeist werden, staatliche Stellen und Massenorganisationen werden aufgerufen. Diese allerdings, vor allem die Massenorganisationen, der Schriftstellerverband sind, auch an ihre Programme, die vorgesehenen Austausche im Rahmen der bilateralen Kulturabkommen gebunden. Das Prinzip dieser Austauschbeziehungen, das ist entscheidend, waren nicht Einladungen, sondern Entsendungen. Das heißt, die Sowjetunion wählte aus, wen sie in die DDR schickte und ebenso umgekehrt. Es wurden also Delegationen geschickt, nicht Einladungen ausgesprochen. Das machte den Schriftstelleraustausch zu einer heiklen diplomatischen Angelegenheit, denn das Empfängerland entnahm der Bedeutung der entsandten Schriftsteller auch den eigenen Stellenwert im anderen Land. Zu jung, zu unbedeutend, zu unbekannt, das kam einer Beleidigung der Zielländer gleich. In den Akten des Schriftstellerverbandes ist verschiedentlich die Rede von den Problemen, repräsentative und ausreichend geschulte Personen ins Ausland schicken zu können. Nach wie vor gibt es gewisse Schwierigkeiten in der Zusammenstellung unserer Delegationen, weil die befreundeten Verbände einerseits repräsentative Vertreter unserer Literatur wünschen, andererseits aber auch nicht nur ältere, sondern auch jüngere Schriftsteller immer wieder und zum Teil sehr kurzfristig absagen. Vielleicht lässt sich diesbezüglich die Lage bessern, wenn wir dem Vorschlag unserer sowjetischen Freunde folgen und Genredelegationen schicken und empfangen, die für die literarische Arbeit der Betreffenden ergiebiger sind. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Delegationsreisen nicht nur Studienzwecken dienen, sondern dass damit mehr denn je ein politischer Auftrag verbunden ist, nämlich das Ansehen der DDR allseitig zu heben. Offensichtlich war man aber mit dieser starren Praxis des internationalen Austauschs im DSV unzufrieden, wie beispielsweise ein Protokoll der Vorbereitungssitzung für das internationale Schriftstellertreffen 1965 erweist, in der selbst ein linientreuer Schriftsteller wie Paul Wiens, seit 1961 der Vorsitzende des Bezirksverbandes Berlin im DSV, eben Unverständnis äußert über die strenge Einhaltung dieser Entsendungspolitik. Zurück nach diesem Exkurs zum zweiten Akt unseres Vorgangs. Am 26. Juli 1962, also zehn Tage nach dem Anruf des Übersetzers im Schriftstellerverband, schreibt Stefan Heim einen Brief an Otto Braun, den ersten Sekretär des Schriftstellerverbandes, um ihm eine Idee zu unterbreiten, die im Grunde darauf hinausläuft, Höllerers internationale Lesereihe aus dem Winter 61-62 für Ostberlin zu adaptieren. Heim schlägt für Herbst und Winter 62-63, Zitat, eine Serie großer literarischer Abende mit wichtigen ausländischen Schriftstellern vor. Dieses soll unter der Schirmherrschaft der Europäischen Schriftstellerorganisation COMES stehen, eine 1960 gegründete, linksgerichtete europäische Schriftstellergemeinschaft. Auch bei der von Heim geplanten Reihe sollen Schriftsteller aus Ost und West vertreten sein, Graham Greene, etwa Alberto Moravia und Jean-Paul Sartre werden genannt. Die Veranstaltungsreihe, so Heim weiter, könnte mit Jevtuschenko eröffnet werden. Offenbar waren ihm die Pläne, den sowjetischen Lyriker einzuladen, bekannt, denn er weist darauf hin, dass, Zitat, im Herbst Jewtuschenko wahrscheinlich nach Berlin, Ost und West kommen wird. In Absprache mit Anna Segers wendet sich Otto Braun kurz darauf an Siegfried Wagner, den Leiter der Abteilung Kultur beim Zentralkomitee der SED, um ihm gewissermaßen offiziell von Seiten des Schriftstellerverbandes den Vorschlag einer solchen internationalen Lesereihe mit mitsamt als Auftakt zu unterbreiten. Obwohl von Seiten des ZK Zustimmung signalisiert wird und Otto Braun den Plan an Alfred Corella weiterleitet, Corella war allerdings der literaturpolitische und ideologische Scharfmacher im Politbüro des ZK der SED, Dennoch endet hier das Projekt einer Ostberliner Variante der internationalen Lesereihe Hölleres. Literatur in Berlin nach dem Mauerbau war in Gefahr, randständig zu werden und sie war auf beiden Seiten und aus unterschiedlichen Perspektiven dem besorgten oder hämischen Verdacht der Provinzialität ausgesetzt. Und Literatur nach dem Mauerbau in Berlin war politisch. Das heißt, sie war politischer als anderswo und zwar nicht oder eben nicht notwendig von den Inhalten her, sondern von der Rahmung her, das heißt von dem Ausmaß an kulturpolitischer Instrumentalisierung, von den gewünschten oder erwarteten Effekten her gedacht. In Ostberlin wurde die Kultur ohnehin als wichtiges Instrument internationaler Durchsetzung und staatlicher Selbstbehauptung angesehen. Aber auch in Westberlin wurde mehr als je zuvor und mehr als an jedem anderen Ort der Bundesrepublik die politische Bedeutung der Kultur veranschlagt und in diesem Sinn die Internationalisierung vorangetrieben.
0: Die Literaturwissenschaftlerin Jutta Müller-Tamm sprach am 3. November 2020 in Berlin über die Anstrengungen der beiden ehemaligen deutschen Staaten, sich Weltgeltung auf dem Gebiet der Kultur zu verschaffen. Veranstalter der Ringvorlesung mit dem Thema Berliner Weltliteraturen Internationale literarische Beziehungen in Ost und West nach dem Mauerbau waren die FU Berlin sowie der Exzellenzcluster Temporal Communities Doing Literature in a Global Perspective. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
1: Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de